0: Allora buonasera, siamo nuovamente qua in diretta per la quinta puntata oramai di Torino Avanti che è questa serie di incontri che abbiamo organizzato per parlare di Torino diciamo in maniera se vogliamo un pochino strumentale in vista delle prossime elezioni però in generale per delineare un po' la, quelle che sono le, le situazioni che si vivono in questa città eh, ai tempi del Covid, è una puntata molto particolare, forse quelli che hanno seguito le, le puntate pregresse lo capiranno strada facendo, perché nelle puntate precedenti abbiamo cercato di parlare con quelli che sono i vari gruppi organizzati della città, con l'associazione di categoria, con degli esperti. Questa sera il tema è molto diverso dal solito, parliamo di salute e società, abbiamo deciso di inserire la salute come tema della, di una di queste serate, proprio perché è un tema direi inderogabile a maggior ragione in questi giorni della pandemia però abbiamo voluto declinare in una maniera diversa cioè parlare della salute della salute dei cittadini della diversità, delle problematicità non direttamente con degli esperti che potevano essere dei medici piuttosto che degli esperti di sanità proprio conclamati, gente in camice bianco per capirci ma persone che sostanzialmente per varie ragioni eh, si occupano di questi temi sia dal punto di vista diciamo pure strettamente medico sia dal punto di vista psicologico sia dal punto di vista anche di quella che è la, la società di, che è di Torino quindi della comunità che si organizza in questa città Allora, questa sera abbiamo quattro persone fra un po' arriverà la quarta, speriamo è stato sottoposto delle cure di un dentista Allora, li vedete eh, Giovanna Giordano, la presentiamo dopo Alessandra Scagliola e Degno Martignago sta per arrivare Fred Olivero eh, facciamo un primo giro di, di, di piccolo racconto di, 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 di se stessi, ma soprattutto anche di quello che voi ritenete opportuno voler raccontare rispetto alla salute psichica e fisica in questa città, le vostre esperienze e anche a cosa avete fatto in questo periodo, come avete vissuto anche questa annata di salute generale strana. Passerei la parola a Giovanna. Giovanna è una donna, un'informatica e negli ultimi anni è diventata anche famosa per altre cose, perché lei ha aggregato intorno alla sua persona e altre sue quattro colleghe, e quello che è passato alla storia, oramai possiamo dirlo, di, di, nota- di citavo. scusate Freud, eh, che è oh, meglio, meglio note come agli arancioni anche dalla maglia che veste in questo momento. Eh. Anna, prego. Allora, buonasera a
1: tutti, grazie a Vittorio che mi ha invitata, grazie a tutti voi della redazione e agli altri miei compagni di avventura. Allora, da una parte mi fa un po' strano parlare di salute, perché io di conoscenze mediche ne ho proprio poche, al massimo mi occupo di salute dei computer. Però il tema della salute della città e della salute in città mi sta molto a cuore. Io sono un'informatica e poi con una passione per la politica molto, molto forte. E dopo questa vicenda del CITAV, anch'io ogni tanto dico che sono no perché mi sbaglio mi foidiana comunque dopo la vicenda del CITAV tra le altre cose ho riflettuto molto su Torino, sul futuro di Torino e insieme a Chantal Balbo abbiamo scritto un libro che si chiama Esageruma, un sogno per Torino, proprio per per provare a disegnare quella che vorremmo essere Torino tra i dieci anni e lì dentro abbiamo anche scritto un capitolo sulla salute ma piccolo perché dal punto di vista appunto, delle competenze amministrative la salute sappiamo benissimo che non è una questione del comune eh, è, è gestita ad altri livelli però il senso della eh, salute in città è molto importante noi l'abbiamo visto e declinato un po' rispetto alla vicinanza dei servizi sanitari e dei servizi di assistenza alle persone che vivono nei quartieri cioè non siamo andati a parlare di, del, di, del parco della salute o come si organizzano gli ospedali o come si distribuiscono i soldi perché non compete al comune ma sicuramente una città ben organizzata una città che si avvicina ai cittadini è una città capace di organizzare gli spazi Eh, rendendo tutti i servizi relativi alla salute vicino ai cittadini ed è anche una città che, che dà educazione sanitaria perché eh, l, eh, non, non ci sono solo i, i trapianti al cuore, ci sono anche eh, delle, delle conoscenze, delle, delle piccole cure, dell'educazione che è, che è molto importante che siano eh, diffuse il più possibile tra tutti i cittadini. Quindi la vedrei più come organizzazione di, di, le, di quelle che si chiamano case della salute, che in Piemonte sono ancora troppo poche, eh, di quelli che sono sono servizi di prossimità che oggi effettivamente non sono molto, molto diffusi, e non sono eh, così accessibili a tutti i cittadini. Cioè qualcuno è più fortunato e ha dei servizi vicini, altri invece non li hanno e sarebbe molto importante disegnare nella prossima fase di sviluppo della città l'accesso a questi servizi. È chiaro che quando poi uno ha delle cose gravi va a finire negli ospedali importanti, questo e questo va, va a sentire, però eh, l'accesso alla salute è un fatto molto importante. Poi l'altro punto che mi piacerebbe toccare ovviamente è eh, in questo periodo di Covid, allora, io non, voglio, non, sono, non ho competenze, non voglio parlare di cure del, del Covid, ma è eh, più dell'impatto eh, psicologico e sulle nostre abitudini che c'è stato, e che temo che avrà delle conseguenze molto lunghe e vi dirò, lo dico da informatica ma io ormai li odio queste cose no, scherzi a parte, lo faccio volentieri meno male che ci sono i computer che ci tengono vicini però è diventato pervasivo questo, questo modo di vedersi esagerato addirittura tutto questo ricorso anche alla didattica a distanza agli incontri a distanza così prolungato Eh, Temo che abbia degli effetti sulla salute psichica e ehm, sulle abitudini che avremo anche dopo che non so quanto sia salutare perché eh, se è un modo in più l'uso della rete del computer, se è un modo in più per vedersi, per risparmiare tempo su su certe cose più diciamo di tipo ordinario va benissimo, quando sostituisce completamente il lavoro, la scuola, le relazioni umane, le amicizie eh, diventa veramente pesante. Anche perché ehm, a me quello che lascia molto perplessa, pur riconoscendo che è assolutamente necessario, è il distanziamento. Cioè, il fatto che non ci si dia più la mano, non ci si abbracci più, non ci, si, eh, no, non ci sia più la vicinanza fisica, a me dà una, sinceramente un'angoscia profonda. Cioè, spero che riusciamo a superarla una volta passata questa crisi, perché quello che mi fa pensare, dico, ma quello che non mi dà la mano per sempre, Salutarmi, se io fossi in difficoltà mi darebbe una mano per tirarla su, cioè, questo è un po' un dubbio esistenziale che mi rimane, cioè, queste abitudini non le stiamo cambiando troppo, poi riconosco che è necessario in questo momento per carità. Però eh, molte persone restano anche isolate. Chi è già un po' più solitario tende a isolarsi di più. Ecco, questa è una cosa che mi mi lascia un po' perplesso. Quindi aspetto che presto siamo tutti vaccinati, possiamo tornare a fare delle cose eh, di persona perché ne abbiamo tanto bisogno. Io mi fermerei qua in questo momento. eh. È
0: stata perfetta. Grazie ancora. Allora, Alessandra Scagliola. Eh, Alessandra Galliola fa più o meno il mio mestiere, anzi lo fa meglio di me, fa la giornalista, la scrittrice, la cosa bella di Alessandra è che eh, se ne intende di sanità e di salute perché eh, ci, ci lavora, ci ha lavorato nel, nel suo ambito di, del, del racconto e della comunicazione, ha scritto anche, raccontava prima mentre ci un, un libro sul tema eccetera, eh, diciamo um, di narrativa, diciamo chiamiamola così. Però poi ha sempre un taglio di grande intelligenza e di grande leggerezza quando scrive le cose. Io, 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 io l'ho detto, mh, a volte quando ho le, le cose che girano vado a leggere qualche cosa che scrive su Facebook, di solito mi fa sorridere e, e mm. questo mi aiuta. Eh, mh, come te la stai passando e raccontaci un po' cosa, cosa, cosa come vedi la salute a Torino, nella tua Torino tra l'altro, tu che vivi in una parte di Torino sud diciamo.
2: Sì. Allora, eh, partiamo dalla prima cosa, come sto vivendo il periodo del Covid Eh, e qui una premessa ci sta, Eh, io da circa due decenni soffro di fobia sociale, quindi mi sono sentita dire spesso tu sei fortunata perché adesso non stai patendo questa situazione. Mm. Allora, a parte il fatto che mi viene voglia di prendere una sbarra e darla sui denti a chi chi mi dice questa cosa, perché ovviamente non sto vivendo per nulla bene questa situazione, perché se già prima eh, personalmente potevo avere delle limitazioni nei movimenti, eh, adesso mi sento ancora più limitata, o quantomeno prima invitavo degli amici qui a casa se avevo dei problemi ad uscire, e adesso vedo che è tutto molto più complesso, cioè eh, anche oggi io ho incontrato un'amica e abbiamo chiacchierato sul marciapiede in strada, per dire. Eh, è anche vero che eh, domenica scorsa sono stata nell'area Covid di un ospedale e quindi eh, eh, ovviamente le persone mi tengono abbastanza a distanza, persino, mio padre mi viene a trovare vestito da palombaro, perché eh, ha giustamente... Eh, un po' paura insomma di quello che può essere il contagio. Eh, In realtà non la sto vivendo così male come avrei pensato perché eh, ovviamente lavorativamente per me non ha cambiato molto perché io tendo a lavorare comunque online, tendo a lavorare eh, col computer quindi non mi ha cambiato molto la situazione lavorativa se non che occupandomi Prevalentemente di convegni e congressi, oggettivamente il lavoro è diminuito drasticamente perché convegni e congressi, a parte quelli che si possono fare online, sono saltati. Eh, ho vissuto eh, molto l'esperienza dei medici, diciamo, in prima linea perché lavorando. Eh, in ambito sanitario cioè occupandomi di di, di sanità eh, salute e sanità per i giornali e lavorando prevalentemente con medici ospedalieri eh, ovviamente ho vissuto eh, la loro esperienza e soprattutto le loro paure perché eh, eh, ovviamente eh, soprattutto nella fase iniziale devo dire che Eh, loro erano molto spaventati e giustamente alcuni di loro ci hanno anche lasciati e quindi è giusto ricordarlo per quanto riguarda la salute nella città di Torino io posso parlare di quello che attiene la mia zona che è una zona difficile, difficile a 360 gradi non solo per quello che riguarda la tematica della salute eh, Mira Fiori Sud, quella che, che, che forse tutti conoscono meglio, con, eh, se, se io cito il nome di Via che è qua all'angolo di casa mia e che eh, è, è conosciuta eh, per svariati motivi, soprattutto in passato. Eh, dove eh, devo dire la situazione non è ottimale per quello che riguarda soprattutto l'accesso ai servizi. Mm, perché eh, io tempo fa ho sentito in una conferenza eh, un epidemiologo parlare del fatto che eh, non solo c'è una differenza all'accesso della cure, delle cure eh, 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 e della salute cioè, eh, eh, tra nord e sud del mondo, ma nella stessa città si possono trovare delle zone, delle aree che sono altamente problematiche rispetto ad altre che non lo sono quasi per nulla. Io vivo in una zona appunto altamente problematica e perché Perché, eh, eh, a Torino, come in tutte le altre città eh, d'Italia, del mondo, eh, eccetera, eh, le persone eh, e le zone eh, più, più, problematiche eccetera presentano anche più problemi di salute Eh, vedevo appunto dei dati che dicevano che ad esempio nord dora e mirafiori sud hanno degli eccessi di di problemi di salute riguardanti ad esempio le malattie cardiovascolari i tumori le malattie respiratorie ma non perché in queste zone ci sia qualcosa nell'aria che peggiora la nostra salute semplicemente perché si accede ai servizi, eh, alle analisi, anche solo ai medici con grande ritardo rispetto ad altri. Eh, Mi si dice che perché eh, si tratta di zone povere di contesti, povere anche di educazione alla salute dove ad esempio gli stili di vita più dannosi sono più frequenti c'è più alcolismo c'è più uso di droghe si fuma anche di più Eh, nel senso che eh, perché perché c'è meno eh, non dico consapevolezza perché credo che tutti sappiamo che alcune cose fanno male c'è però meno informazione ci, ci sono meno strutture, meno mh, iniziative che aiutino le persone a conoscere e capire ad esempio quali sono i corretti stili di vita. Io non voglio rubare altro tempo perché so di aver parlato già parecchio.
0: No, no, no è, andata, è chiarito molte cose e poi tanto le riprendiamo dopo. Ok. Allora, passiamo alla palla Martignago. Allora, Mattignago. mio eh, Mattignago è un carissimo amico, questa è la prima cosa che diciamo anche perché... E' inutile che ci nascondiamo, è una persona con cui abbiamo fatto cose da 30 anni a questa parte Di mestiere fa lo psicologo a vari livelli mh, e di grande aiuto a molti, anche al sottoscritto ogni tanto mi fa il tagliando E tra l'altro quest'anno ha avuto la sorte di incocciarci dentro il coronavirus è stato ospite di un ospedale del nord di Torino perché lui abita da quelle parti e, come dire, ne è uscito adesso sta bene sta facendo la sua post-convalescenza però anche, ha avuto anche questa esperienza tanto per metterci un po' del suo Ennio, tu come la vedi di tutta questa storia della salute anche dal punto di vista de, della psicologia delle persone, visto che ne stanno parlando tutti correttamente, visto che era uno dei temi di, di approccio di questa serata
3: Sì, infatti eh, volevo proprio circoscriverla. era il riflesso che la riflessione che facevo adesso, perché è abbastanza eh, facile insomma andare a massimi sistemi piove governo ladro sul tema della salute di questi tempi vorrei proprio circoscriverla a due aspetti uno quello locale no perché stiamo parlando di torino innanzitutto ed è e eh, la, la, la considerazione la prima considerazione che viene da fare è eh, come di fatto eh, sia difficile oggi separare una tematica della salute urbana in un momento in cui questi temi sono sempre più tendenti alla globalità. Eh, E questo eh, ci restituisce tutto sommato il fatto che eh, il singolo è sempre più invisibile su una tematica della salute, proprio perché eh, finisce per diventare un, un fattore statistico non fosse altro in, que, per esempio in questa mattanza di eh, totocalcio del, del contagio a cui si è ridotto ogni tipo di aspetto esperienziale del, della malattia o della salute. Eh, sei nei numeri, mm, eh, ma ancora di più io ricordo Vittorio, visto che tu eh, hai evocato la nostra ormai pluridecennale amicizia che una volta eravamo andati dalle parti eh, di via Garibaldi a parlare di eh, globalizzazione e localismo e ho ancora le slide eh, di quegli interventi come riportate da qualche parte ogni tanto ci ritorno perché quella riflessione di allora è diventata e rimasta ancora maledettamente attuale noi oggi siamo qui a parlare in dei live dove probabilmente la gente guarderà altre cose che attengono al, al, ai luoghi comuni perché è proprio letteralmente in questo caso ecco, luoghi nel senso di spazi che sono spazi per tutti come questo qua che mi chiama, eh, e eh, nonostante abbia silenziato, ormai riesci ad, ad entrare da qualsiasi parte. Il, eh, sono spazi di tutti e spazi di nessuno, quindi di conseguenza. Da un punto di vista eh, quindi, eh, sociale, devo proprio spegnere perché non basta che lo metti giù. Ecco, vi rendete conto di che punto siamo arrivati? rispetto a... è importante queste.
0: importante
3: no no è semplicemente che hai troppo... abbiamo più un
0: momento da
2: soli sì
3: sì non puoi più silenziare perché comunque Perfetto. aggirano ogni, anche il, il silenziamento del, del telefono eh, allora in pratica noi riusciamo a fare di tutto in questo ambiente globalizzato informatico o quant'altro però non riusciamo più a fare niente di fianco a casa. Quello che diceva Alessandra lo lo sento molto perché io appunto, stando in barriera, eh, anche lo scorso incontro che abbiamo fatto su Clubhouse, il tema è ritornato, ed è vero, eh, diventi da un lato invisibile e dall'altro pretestuoso per eh, le, eh, le argomentazioni politiche che sono assolutamente indifferenti ai fatti, perché la persona non esiste. Se la persona si è fatta male, sei un populista se lo dici. Io riscontravo che tempo fa c'è stato un periodo in cui andava di moda dire che il populista è quello che si basa sull'esperienza invece che sui dati restituiti, sulle statistiche, piuttosto che sulle teorie. Eh, Però il mio vicino di casa allora non è una statistica e di conseguenza prenderlo in considerazione è populista Eh, questo questo tema mi riporta a due argomenti che sfioro proprio per non tirarla troppo per le lunghe all'inizio che sono l'invisibilità di di quelli che soffrono di problematiche chiamiamole mentali io preferisco esistenziali eh, che sono diventati assolutamente eh, insignificanti perché in un momento in cui tutti stanno male, hanno il Covid, chi se ne frega del, del debole mentale, dell'Alzheimer, del, dello schizofrenico eh, e così via? Chi sono questi da poter dire? Riusciamo a farli entrare in una statistica? E questo, il tema di Torino e salute, è un tema di localizzazione, di località, di localismo e salute. È tema che a me piace spesso evocare eh, evangelicamente dell'ama il prossimo tuo come te stesso che le chiese piuttosto che eh, anche quelle chiese che, che si chiamano politica eh, sì. hanno preferito chiamare il prossimo generale ma no, il prossimo è una parola ben precisa. Purtroppo oggi un altro, un altro fenomeno a cui assistiamo è che l'uso delle parole eh, diventa mh, troppo largo, troppo lasco. Quando io dico prossimo dico quello che mi sta vicino, eh, quello che incontro e quello che incontro diventa insignificante. L'altro punto che volevo sottolineare e che è un altro aspetto di, questa, eh, di questi tempi che stiamo attraversando, cioè della mancanza di localizzazione dei discorsi, è eh, la crisi che stanno affrontando eh, eh, Tutti i saperi che non sono quantitativi. Eh, Fra questi c'è il mestiere che facevo, lo psicoterapeuta ad esempio, eh, che eh, un tempo poteva essere oggetto, se vogliamo, potevi anche prendere in giro alla U di Allen piuttosto che altro, ma oggi sta eh, piano piano diventando insignificante a fronte di che cosa? Dell'antidepressivo. Se io ti do l'antidepressivo, che bisogno hai dello psicoterapeuta? E non è un problema dello psicoterapeuta. Il problema è di metterti in discussione, di parlare di te stesso. Prenditi la pillola quantitativa, reale, un bel mattone, esattamente come l'AstraZeneca, e non se ne parla più e eh, eh, in, in questa chiave vanno a finire tante altre cose non parliamo dell'omeopatia ma anche addirittura del medico che non si eh, allinea che adesso è soggetto a essere radiato dall'ordine comunque ce ne sono tutta una serie di medici che sono eh, sotto esame in questo momento pro, pro, in, in giudicanda ecco diciamo proprio per la semplice ragione che hanno espresso la loro opinione, senza neanche eh, troppa aggressività. Figuriamoci nel momento in cui io quello che vado a dire eh, trova il suo spazio significante eh, in un luogo che è ad esempio razionale, linguistico, di pensiero e non... Eh, di peso, di numeri o altro allora tu a questo punto diventi piano piano uno di quegli esseri che eh, Wikipedia dice Ah, questa non è eh, una scienza eh, è un'opinione anzi, sei anche a rischio di essere bannato di brutto dove ci salviamo? ci salviamo solo se ca- siamo, abbiamo, ricostruiamo i rapporti locali chiuso, vai Vittorio
0: No, guardami, ci siamo tirati la palla, perché io volevo, adesso, mh, prima di, di, di aprire come dire, il dibattito totale, però c'è un tema importante che fa parte del, dell'esperienza, come dire, ultima scorsa di Giovanna, cioè quello appunto che lei, ne parlavamo prima, eh, eh, ha, ha saputo, come dicono quelli fighi, in, ingaggiare la comunità dei torinesi, ovvero sia... Uh, creare un, come dire, una comunità chiamiamola così, di persone che si sono mobilitate per um, come dire, uh, seguire una tematica per seguire delle idee, creando de, 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 de un'opinione pubblica eccetera eccetera uh, uh, lei tra l'altro è stata anche molto brava perché uh, uh, oltre che uh, come dire, brava nel, nel, nel proporsi, anche nell'usare le, la, la tecnologia, perché poi bene o male il ruolo che hanno avuto i social piuttosto che la comunicazione online nel suo caso è stato significativo. Poi in effetti si è anche trasmutato in, in, come dire, in cose fisiche che in questo momento tra l'altro non sarebbe più neanche possibile fare e tra l'altro è uno dei problemi più grossi, ma voglio solo entrare un passant sui temi della politica, di gran parte della politica attuale il problema è che buona parte della campagna elettorale per le prossime elezioni anche sulla piazza di Torino sarà basato sulla comunicazione online. Racconta un pochettino secondo, me Giovanna, secondo te Giovanna come, come hai fatto a farci cioè come avete fatto perché siete poi un gruppo no? e quali sono stati diciamo, i fattori più interessanti per coinvolgere la comunità perché una delle cose che sono venute fuori in queste parole che sono venute fuori fino adesso è che se vogliamo siamo passati da un fatto in cui il la salute era un tema individuale, è diventato un tema condiviso e lo sarà sempre di più, no? perché se vogliamo dirla per, per tutti, in questo momento ognuno si vaccina sia per sé sia per gli altri ed è una cosa che non avevamo mai ragionato in quest'ottica.
1: Sì, sì, eh, è vero, guarda, eh, quello che è successo quando abbiamo coinvolto, portato gente in piazza eh, è stato un momento molto particolare perché c'era questa sensibilità questa voglia di di rovesciare un po' le cose di andare avanti noi ci eravamo chiamati sì Torino va avanti come come stai facendo tu Torino avanti e credo che questo bisogno di riscatto e di di, di andare a buttare il cuore tra l'ostacolo ci sia ancora in molti torinesi anche se è sempre più fiaccato eh, anche perché questa mancanza di, di contatto fisico di poter fare qualunque iniziativa eh, di persona eh, lasciamo perdere a portare migliaia di persone in piazza che oggi proprio non se ne parla neanche arrestano Però, tutti. Sì, esatto oggi non se ne parla neanche però anche comunque iniziativa, al di là delle manifestazioni, io mi ricordo quel periodo folle che ho vissuto, però era un continuo vedere, incontrare chi veniva a parlarti, progetta una roba, e l'altro, cioè, c'era comunque tantissima fisicità e questo oggi manca. Questo oggi manca e la, la voglia di fare si affievolisce. Io continuo a notare che a Torino delle iniziative ci sono proprio adesso, lavorando un po' su quei quartieri, cercando di conoscere meglio i quartieri, si conoscono iniziative di persone che si prendono cura di un giardino, si prendono cura di eh, un quartiere, eh, che, cioè, c'è della... C'è questo sostrato di cittadinanza attiva, ma è molto fiaccato da questa situazione della pandemia,
3: Eh, perché
1: effettivamente non non puoi proprio fare certe cose, non puoi proprio farle, tante iniziative aggreganti eh, non si possono fare e quindi questo porta sfiducia questo porta, e d'altra parte bisogna sempre più di speranza, di, di, di andare avanti, che la speranza è quella che, eh, è quella poi che ci, ci tira, a, a, anche a fare gli incontri come stai facendo tu adesso Vittorio, no? la speranza di comunque continuare a parlare, conoscere, mettersi insieme, eh, confrontarsi eh, pur con le limitazioni che ci sono, Eh, certo che la la mancanza di fisicità è proprio molto molto impattante me ne accorgo adesso, non subito, ma dopo un anno ti accorgi di come sono cambiate le cose
0: però il problema è anche che noi abbiamo postulato che poi se ritornasse una normalità che noi non sapevamo quando potremmo rivivere Eh. Alessandra, prima tu stavi parlando di una cosa che secondo me è molto importante e l'hai sollevata relativa alla tua area geografica, che poi tra l'altro in questo periodo storico il territorio di Mirafiori di Torino penso che sia molto migliorato rispetto a quelli che sono, come dire, la sua storia il suo passato. Direi che è un, è un pezzo di città interessante, importante, dove vive, si vive bene. Forse i problemi più grossi sono a nord, ne abbiamo parlato tante volte con Ennio, che abita da quelle parti, zone diciamo più, 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 più tranquille, eccetera. Vi siete fatti tutta una ragione di questa asimmetria che evidentemente c'è nella distribuzione della, um, dei servizi sanitari sui cittadini e, del loro, e dell'accesso agli stessi. E l'altro tema che tu hai sollevato, che, che noi, um, noi normali poche volte affrontiamo, ma tu che sei una detta di lavoro l'affronti invece correttamente, cioè quello de, diciamo, dell'informazione e della prevenzione. Come siamo messi?
2: Allora, eh, scusami, non seguo la tua scaletta, ma mi ha colpito molto l'intervento di Diegno. Abbi pazienza, perché mi, mi tocca anche personalmente, eccetera, e, e soprattutto mi riaggancio al discorso di prima, cioè zone dove persone che hanno dei disagi, dei disturbi, diciamo, chiamiamoli come vogliamo, insomma, eh, psicologici o psichiatrici, eh, in realtà erano molto sole prima e con il Covid è stato un disastro. È stato un disastro perché, perché anche ad esempio eh, eh, accedere a, 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 un, a cure psicologiche, che è quello che, che io, io sono stata molti anni in cure psichiatriche, devo dire, poi ho, de- ho optato per gli psicologi perché è inutile, sono quelli che mi hanno tirato fuori dalla situazione brutta i farmaci non ce la facevano ehm, però accedere appunto a eh, poter fare delle sedute eh, di psicoterapia ad esempio per quel che mi riguarda significa avere modo di pagare delle sedute di psicoterapia perché altrimenti non c'è verso eh, io ho provato eh, delle sedute di gruppo per dire che eh, erano effettivamente eh, fornite dall'ASL, eccetera, che eh, personalmente non, non andavano bene per me. Mi rendo conto che uno psicologo probabilmente è, è un soggetto de, d'elite, cioè che va bene, che, che purtroppo eh, va bene per persone che se lo possono permettere. Fortunatamente io ho ho, ho iniziato ad andare in un consultorio dove ho trovato un'ottima psicologa che mi ha passato privatamente tenendo conto di quali erano le mie finanze, le mie possibilità economiche, ma non tutti hanno questa fortuna e questo è, è è una cosa che io trovo aberrante perché la malattia, il disturbo chiamiamolo come vogliamo Ennio. perdonami se uso il termine malattia perché so che non dovrebbe essere usato ma comunque eh, il disturbo psichiatrico eh, deve avere intanto pari dignità rispetto a qualsiasi altra malattia io ho visto persone eh, 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 pur- purtroppo l'ho vissuto sulla mia pelle con un, un familiare a me molto caro che seguivo praticamente 24 ore su 24 in ospedale a cui non venivano, ad esempio, forniti eh, 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 dei farmaci sedativi che io ho richiesto perché mi dicevano «è vero, eh, questa persona è malata terminale perché ha l'Alzheimer ormai ad un livello che non si può fare più nulla, sta soffrendo perché lo sappiamo, lo vediamo, sta soffrendo, ma non possiamo, ad esempio, darle la morfina come una persona che ha un tumore che è un vero malato terminale». No quando la mente non c'è più, la persona non c'è più, soffre, soffre esattamente, cioè il dolore fisico e il dolore mentale non hanno dignità diverse. Io ho sperimentato tutti e due i tipi di dolore e devo dire che il dolore mentale lo metto su un gradino più alto. Non ho provato nessun tipo di dolore fisico che fosse così disarmante, e, 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 e' veramente folle, folle, da portare alla follia, anche se uno si rende conto che folle non è come il dolore psichico. Allora, eh, ritornando al discorso che avevi iniziato tu, Vittorio, chiedendomi appunto in queste, in queste zone, eccetera, in queste zone purtroppo queste problematiche non è che si, ci siano persone più problematiche. Il problema è che queste persone non vengono seguite come vengono seguite da altre parti, non vengono seguite come viene seguita una persona che economicamente si può permettere di accedere a, 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 a cure psicologiche di un certo tipo. Ah, però... Questa è una cosa che mi fa veramente dico arrabbiare, mi verrebbe un'altra parola, ma dico arrabbiare perché ecco, è, è, è una cosa che trovo fortemente ingiusta.
0: Sono d'accordo, ma Ale, secondo te, che tu conosci anche proprio i territori, è un problema, virgolette, di densità di strutture sul territorio? Cioè, ad esempio, io abito nella zona di Torino, tanto per capirci della tesoriera. Qua noi abbiamo a Vicini, il Martini, il, come si chiama? il Maria Vittoria e, e poi c'è una discreta quantità di uffici ASL. Certo. Eh, per, per una che abita dalle tue parti, com'è la situazione? Beh, per praticamente... dire, noi qua siamo vicini
2: alle Moninette, che è, direi che è un centro sì, d'eccellenza. Vedere, eh. Ecco, no, non vicinissimo, ma devo dire che in cinque minuti d'auto io riesco ad arrivarci alla, alle Moninette, per dire. Eh, quindi eh, io parlo di, di, di altri tipi di servizi, cioè ad esempio eh, poter accedere a cure psicologiche è secondo me più complesso. Eh, Dopodiché è è anche vero che forse c'è anche meno richiesta Cioè nel senso che anche su quello forse bisognerebbe eh, informare Non lo so, cioè far capire che non c'è nulla di vergognoso Nell'avere quei tipi di disturbi Che eh, un un disturbo mentale ha pari dignità appunto di un diabete O di qualsiasi altra malattia fisica Ecco, quindi eh, certamente eh, qua eh, come credo in altre zone ci sono problematiche legate a ad esempio eh, ambulatori cioè ce ne sono di meno o sono comunque difficilmente raggiungibili con i mezzi pubblici per dire perché eh, non sarebbero così tanto lontani però uno deve prendere due pullman, di pullman ne passano pochi cioè c'è tutta una serie di problematiche legate al fatto che eh, la zona è problematica è vero, tu hai ragione Vittorio quando dici che prima eh, eh, questa zona eh, era molto più difficile rispetto adesso, ma era difficile per quel che riguardava la criminalità cioè, eh, che è un altro discorso eh, le altre problematiche sono rimaste quasi invariate meno crimini eccetera, però eh, le strutture, ma, ma anche la volontà insomma, di informare la cittadinanza eccetera è un pochino minore Questo io vedo, ecco. Dopodiché sono ad esempio molto contenta del fatto che Giovanna adesso si voglia occupare, si stia occupando delle, delle varie zone di Torino proprio per vedere appunto quali sono anche le criticità. E credo che lei eh, eh, rileverà eh, più o meno eh, insomma, il quadro che, che, che io ne sto facendo cioè, dopodiché non è che siamo in una situazione drammatica no? non siamo in una zona di guerra eccetera dove non c'è nulla eh, però è anche vero che eh, io questo quartiere lo chiamo il quartiere geriatrico per dire perché c'è una densità di popolazione anziana molto elevata e eh, queste persone spesso sono sole queste persone spesso hanno problemi eh, ad esempio di di, di decadimento cognitivo importante e si trovano da sole e non hanno ad esempio un cellulare e davanti alla vaccinazione cioè le manderemo l'avviso via cellulare qualcuno mi ha detto ma io non ho il cellulare non lo saprei usare sono da solo eh, cosa faccio? e e dico do il mio numero ok ok però eh, ce lo faccio io perché ce li ho vicini. Gli altri, eh, chi li guarda, tiene anche conto, Vittorio, che c'entra nulla con la sanità, però eh, in parte c'entra. Il servizio, ad esempio, di assistenti sociali eh, per gli anziani... eh, che quindi li aiuta anche per quello che riguarda l'accesso alla sanità, perché in qualche maniera, eh, insomma, cercano di aiutare queste persone. Qui in zona l'hanno tolto di recente, sarà due o tre anni fa, eh, e ci hanno messo come assistenti sociali per gli anziani di zona gli assistenti sociali di Piazza Massawa. Quindi da casa mia? Quindi da Piazza Bengasi, in teoria, si va a... Eh, all'angolo con piazza Massawa adesso non ricordo bene è via De Santis angolo piazza Massawa cioè l'anziano in teoria dovrebbe per arrivare all'assistente sociale prendersi due, tre pullman farsi il pezzo a piedi per prendere il primo pullman il pezzo a piedi quando arriva per arrivare dall'assistente sociale di zona, continua a dire di zona, che quando viene qua si perde nel senso che dice non, non ci sono mai venuto e sei l'assistente sociale di questa zona e tu non ci sei mai venuto, non sai neanche dove siamo e dici sì. sono passato una volta vicino a Vialto, Alto ma c'avevo anche un po' paura e, e quindi so più o meno dov'è ma cioè, capisci il, il problema è anche quello
0: ecco, uno dei temi che ovviamente quando si parla di salute eh, vengono eh, a maggior ragione proprio in questi tempi più al, al, alla vista e, al, e all'udito sono quelli legati poi alla terza età di cui parleremo forse più avanti. Eh, io oggi mh, stavo pre- ho fatto un, 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 una riunione online con alcune realtà perché stiamo organizzando un evento, due vari eventi in vista del 22 aprile che è in Piemonte, è la giornata dell'invecchiamento attivo e mi è venuto mi hanno raccontato un dato piuttosto imbarazzante legato all'attività. dell'università della terza età o di quelle università simili di Milano a Milano avevano fino all'anno scorso 4.000 partecipanti attivi che quindi seguivano tutta l'attività diciamo come si dice adesso in presenza adesso sono 200 persone che seguono eh, i corsi online la domanda è dove sono finiti i rimanenti 3.800 e come passano il loro tempo chiusi in casa è un problema serio
2: non hanno il computer forse eh? Forse non hanno il computer.
0: Beh, secondo me hanno anche il fatto che appunto buh, avevano una loro routine che è stata alterata. Certo. E, e no, senti un po', uh, vabbè, e poi un'altra cosa va bene, però devierebbe. Il tema delle periferie è un tema pazzesco, Che a Torino si parla troppo poco delle periferie, è, un, è una perversione che, noi, che io e Ennio stiamo portandoci dietro da anni oramai e io quando mi hanno, l'ho già detto pubblicamente più una volta quando alcuni eh, come dire, eh, consulenti di prossimi candidati torinesi mi hanno chiesto dei pareri io gli ho detto guardate voi dovete essere in grado di fare un comizio a Mirafiori alla Falchera se riuscite a fare una cosa del genere siete avanti lasciate perdere tutto il resto. Comunque, Egno, eh ascolta, um, due, due, due cose. La prima è eh, la tua esperienza di malato Covid, ok? Due, l, l, il tuo check-up della Torino psicologica, cioè che, che, cosa, che cosa vedi, che cosa è cambiato in, questi, in questi ultimi, quest'ultimo benedetto anno? Uh, per lo meno da quello che, che segui tu che poi sei, sei sempre in giro che ravano cose.
3: Ravano cose. <ride> che, Aspetta che me la segno perché vai, eh, vai. Poi voglio cercare l'accademia della Crusca, Questa <ride> ravano cose Va bene, <ride> comunque eh, facciamo l'inverso di quello che hai detto. Va bene. Mi piace, in fondo segui un ordine e, e poi vorrei anche collegarmi con quello che stava dicendo adesso. Eh, Alessandra eh, rispetto appunto a a certi tipi di servizi e alle periferie Eh, giustamente dove stanno i i punti di riferimento Eh, se io devo andare eh, ho un comprensorio di metà città e per avere un punto di contatto un punto d'aiuto devo attraversare la mezza città e poi magari stare in lista d'attesa e trovare chi trovo eccetera eccetera e anche lì eh, le considerazioni veramente sarebbero tante comunque eh, c'è un fattore che è quello della densità di popolazione cioè non mi importa tanto quanti abitanti ci sono in italia ma nella metropoli Eh, Se nelle metropoli c'è quasi tutta la popolazione italiana, eh, è chiaro che il rapporto cambia. Allora, eh, qual è la densità di disagio nella popolazione periferica rispetto alla città Tucur? E eh, curiosamente i punti di contatto, se io vado a Torino Centro, sono più vicini ma la gente comunque non ci va perché ha i mezzi per andare dal, dal, dal professionista a pagamento, fra l'altro. Eh, un'altra considerazione che aggiungerei, e eh, sottoscrivo quello che diceva Alessandra, non solo per, aver, per frequentazione ma per vissuto, ecco. Eh, la sofferenza mentale è una delle, de, de, delle sofferenze più forti che ci siano, prova ne sia il fatto che chi soffre veramente tanto mentalmente spesso si taglia si fa del male ma non per, uh, come forma di autodilisionismo ma come forma di liberazione proprio perché rie- riesce a dar corpo uh, a una sofferenza che altrimenti non ha corpo uh, quando tu hai una situazione di questo tipo laddove uno che si taglia dice Ah, io mi sono fatto male, non tu che soffri e l'altro dice, è vero, io soffro e eh, mi taglio per, in maniera tale da liberarmi da avere la visibilità della mia sofferenza. E vuol, dire che, eh, vuol dire che quel male lì è il male minore, ad esempio. E un'altra eh, considerazione rispetto al, appunto all'aiuto che possono ricevere è che eh, i, le terapie di gruppo possono essere anche molto utili nei fatti, ma hanno bisogno di setting e, e di spazio, di preparazione, di un, di un, certo, eh, di un certo rispetto eh, che spesso non viene dato. E quindi siamo di nuovo sull'altro argomento. Eh, mi dicevi appunto il. Com'era
0: stata la tua esperienza di malato? E come l'hai, v- vabbè, come l'hai vissuta? Eh, sì, eh, eh, sì, sì, sì. Ci, ci
3: arrivo perché, comunque, trovo abbastanza. Eh, mh, ragazzi, cazzo, è, è, sono, eh, è un anno o due che non parliamo d'altro. Ma è come se ci fosse stata una, un, un vallo d'Adriano quando è scoppiato il COVID, che prima funzionava tutto bene, no? Funzionava, scusatemi il termine, eh, tutto di. Mh, eh, eh, e que- come funzionava di me allora funziona oggi semplicemente che oggi siamo eh, come i prestigiatori ti fanno guardare altrove in maniera tale che tu non ti accorgi del trucco non che i morti non ci siano o altro ma eh, non confondiamo i giochi cioè in quest'anno semplicemente siamo stati distratti da un fattore che toglie l'attenzione a tutto il resto. E quindi eh, domandiamoci come faceva prima ad andare tutto bene. Allora, considerazione rispetto alla, eh, per rispondere a questa domanda di che cosa è successo negli ultimi tempi. Dico solo due cose. fattore burnout, altissimo mai arrivati a un livello di burnout come in questi tempi e mai c'è tanta indifferenza per la cura al burnout perché ci sono problemi più seri. Eh, Seconda informazione, che è stata abbastanza taciuta, guarda caso, abbiamo medici in TSO, trattamento sanitario obbligatorio, gente che eh, va urlando per i corridoi, e li prendono e li sedano. Allora, eh, di che cosa stiamo parlando? Che cosa ha cambiato in questo tempo? I medici in burnout, i medici in TSO. E eh, vuol dire che il sistema è tracollato di brutto. E non è tracollato su un piano economico. Perché qua andiamo tutti a guardare, sempre per la logica quantitativa, il fattore finanziario. Ma non dimentichiamoci che Emergency riesce a a tirare su un capannone e a curare la gente così. È il baraccone dell'ASL, il vero vero colpevole di tutta questa cosa. È il fatto che si spendono più soldi nel baraccone che nel lavoro. Perché se quelli di Emergency con pochi soldi ti ti dicono ma veramente l'Africa è qui, da un certo punto di vista, perché voi i mezzi ce li avete, ma siete completamente eh, prigionieri della burocrazia e di tutto il resto. Ecco che cosa è cambiato nell'ultimo anno. Un, eh, un controllo da mediatico e burocratico del sistema che cancella la razionalità e la visibilità del contatto. E arrivo alla mia esperienza. La mia esperienza attualmente, con questa, eh, mi sta lasciando degli strascichi notevoli, che sono diversi da quelli che si va raccontando, perché pochi eh, sottolineano come il Covid sta attaccando eh, tessuti molto diversi dal dal respiratorio, perché quando hai superato quella parte, lui ti rimane nel nel sistema nervoso e nell'apparato locomotorio muscolare. E di questo non se ne parla, perché comunque questo non ti porta eh, in terapia d'urgenza, semplicemente cammini male, tremi e così via, questi aspetti qua. E eh, rispetto all'altro discorso, io devo dire che ho trovato delle persone eccezionali eh, dove ero stato ricoverato in un sistema che funzionava abbastanza, ma a macchia di leopardo, perché comunque c'erano ambienti estremamente efficienti e anche umani tutto sommato e altri dove io ho fatto praticamente mi passavano da un piano all'altro nella mia sofferenza dicevo non potete trattarmi così non potete usarmi come un pacco da da spostare come vi pare ma nella logica dell'emergenza tutto è possibile io non invidio quelli che adesso si trovano qui spesso giovani perché comunque sta colpendo molto i giovani ed è un fenomeno molto più grosso, di... perché poi i numeri aiutano a nascondere le cose, perché tu parli di numeri, ma l'esperienza è un'altra. È questa gente che viene spostata da posto a posto e eh, chi soffre in questa situazione sono proprio quelli che ti danno veramente una mano, perché loro si pongono... ti guardano e non sono tanti e sono eccezionali. E io non, non sopporto che questi abbiano caschino nel burnout per, 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 eh, per la manipolazione mediatico, burocratica, politica di questa situazione di gente che è incapace di gente che sotto dice che non ci sono i soldi e ne intasca in continuazione di gente che eh, crede che eh, si curi il covid facendo carte si cura il covid essendo presenti sul posto e guardando in faccia le persone parlando con loro e non è solo il covid ma anche tutte le altre malattie smettiamola di di immaginare che il mondo a un certo punto abbia girato pagina vogliamo che giri pagina perché dietro questo c'è una precisa volontà di cancellare quelle cose che dicevo prima
0: posso allora c'è un tema che tra l'altro io non avevo ragionato sul fatto che Giovanna è persona perfetta per questa sera anche per un'altra ragione eh, Giovanna è un'informatica che oramai è un'esperienza direi piuttosto lunga questo vorrebbe dire che non è più una ragazzina con le donne bisogna essere cavalieri però lei non si offende perché è una persona che non si pone questo problema adesso mi dà un ceffone è virtuale eh, che è il problema dell'informatizzazione dei servizi sanitari no? perché poi come in parte diceva Ennio il front-end che tutti vediamo anche oggi, oggi, giornata nazionale dei caduti per Covid, qual è la, 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 il nome della cosa, il front-end del, 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 anche delle, della comunicazione sul tema, tra l'altro Ale, poi dopo dobbiamo parlare di prevenzione, anzi parliamone tutti, e, il front-end sono i medici, però se ai medici non gli prepari le, le, le munizioni, medici infermieri scusatemi, eh, ovvero sia tutto quello che gli serve per, eh, vi ricordate le, scene, le scenette che abbiamo vissuto più o meno un anno fa quando andavano al fronte i medici eh, più o meno vestiti come più o meno si va al mare però, ma perché sostanzialmente non avevano mascherine, non avevano niente in questi giorni, eh, sto, stavo cercandola sul mio telefono e circolata, non so se l'avete vista anche voi uno di questi simpatici meme che più o meno diceva così eh, Bastava dare il vaccino ad Amazon e dentro lunedì eravamo tutti vaccinati, io domani perché ho Prime, ehm, ovvero sia, eh, c'è, c'è un problema enorme di logistica di, de, delle, e di gestione delle cose, dell'informazione che eh, l'informatica potrebbe risolvere, perlomeno per quello che, che, che può, cioè quello mm. che è il mestiere. E la domanda che porrei molto modestamente a Giovanni è perché per il momento ci siamo mossi in maniera così disordinata se non malfatta in questo nostro Italia direi
1: guarda ti ringrazio per questa domanda che è molto intelligente allora, l'informatica è un tema su quale ho riflettuto e sperimentato molto eh, l'informatica eh, è rivoluzionaria cioè l'informatica aiuta se prima dell'informatica trasformi i processi se tu invece applichi l'informatica a un processo burocratico è un disastro totale perché ehm, allora eh, tu pens- pensiamo a come certe cose così eh, a parte la questione di investimenti di entità degli investimenti ma se noi pensiamo appunto a comprare su Amazon comprare su Amazon è facilissimo non solo perché ci sono dei grandi investimenti dietro, ma perché è cambiata tutta la logica del comprare. Eh, usare i social, le cose che funzionano, che facciamo online e funzionano, funzionano perché dietro c'è tutto un modo diverso di fare le stesse cose. Eh, l'esperienza che abbiamo con la maggior parte dei servizi pubblici che sono stati digitalizzati è che c'è la stessa identica burocrazia, ma codificata nel silicio. E quindi non c'è nemmeno più il buon senso e la, eh, l'intelligenza della persona che ti fa uscire dai gangli della, democ- della burocrazia. Cioè il nostro grosso problema è la burocrazia. E se noi non siamo capaci di snellire tutto quello... L'informatica sarà sempre perdente nei processi burocratici. Allora, io penso a una cosa per parlare di quelle che funzionano bene. Immaginate lo speed. Allora, lo SPID, che è una roba che è di quelle che funzionano meglio della burocrazia italiana, dell'informatizzazione della pubblica amministrazione italiana. Allora, già prenderlo richiede una certa dose di, per, di pervicacia, ostinazione, buona volontà, ma una volta che uno ci è arrivato, poi deve anche usarlo, deve ricordarsi i codici, ok, ce la fa. Per esempio eh, che a me lascia perplessa tutte le volte io entro con lo uh, speed per esempio al, so, all'agenzia delle entrate devo fare sette click pl- prima perché devo vuoi entrare vuoi entrare lì e poi vuoi entrare con lo speed allora voglio entrare con lo speed cioè faccio troppi click, e una volta che li ho fatti mi dice guarda che adesso mandiamo all'agenzia delle entrate il tuo codice fiscale che è una follia pura, totale, perché nemmeno per guai se la mia, la, 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 l'agenzia delle entrate non sapesse il mio codice fiscale, ma probabilmente lì c'è una qualche norma, di qualche legge che dice che devi informare che attesta i tuoi dati, senza tener conto che eh, eh, ti aspetto che l'Agenzia delle Entrate sappia non solo il mio codice fiscale, sappia tutto di me, non devo ripeterglielo, ma che cosa è successo? E questo, ripeto, è un caso che funziona bene, cosa è successo? È stato codificato un processo che ha dietro mille leggi senza semplificarlo, quindi non ha senso, eh, digitalizzare non vuol solo dire metterci il computer, fare le stesse cose col computer, vuol dire semplificare, se non si semplifica sarà sempre un disastro e vedi poi eh, certe cose non sappiamo fare abbastanza investimenti non siamo abbastanza organizzati per cui c'è troppa eh, pensate per esempio i comuni e già adesso andiamo bene ma eh, ci sono 8000 comuni in Italia ci sono 8000 modi diversi di fare le cose cioè non ci, so, ci sono al massimo delle linee guida adesso un pochino si converge però ci sono, ci sono delle diversità tremende è come se uno eh, andasse secondo la filiale della banca e trovasse delle, delle cose completamente diverse eh, non c'è manca la no, semplificazione
0: questo conviene a qualcuno è eh
1: certo, è eh certo cioè la burocrazia conviene a qualcuno adesso tutti si riempiono la bocca su digitalizzazione ma il punto è che se non semplifichi la burocrazia la digitalizzazione serve pochissimo anzi okay. crea un sacco di, di problemi io penso appunto agli anziani che devono usare lo speed per avere il cu della pensione è dura la vita certo. però su Amazon comprano benissimo perché?
0: due click e ti sei tutta eh, la carta di credito esatto, e... esatto domanda sempre ad Ale che prima ci siamo, abbiamo parlato di altre cose però è, è per tutti il tema della prevenzione no? cioè dell'informazione della prevenzione anche questo è un tema di noi abbiamo sempre vissuto la, 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 la sanità come medicina, chiamiamola così, no? Mm-hmm. Proprio intesa come branca del, del, del sapere, mm-hmm. ma anche come scatolotto dove ci ficchi dentro delle cose che poi, in qualche maniera, ti vengono son- o ti autosomministri. Però poi, alla fine, è tutto il tema legato all'informazione, alla prevenzione, alla profilassi, queste cose qua. Eh, lo consideriamo cioè, adesso. Ci viene in mente che ci hanno spiegato che dobbiamo metterci la mascherina perché c'è addirittura una legge, eh, mm. che dobbiamo mantenere una distanza da un metro e mezzo perché c'è un'altra legge. Adesso
2: cioè, sono due metri, adesso diciamo, sono due, due metri, metri.
0: Io allora sono illegale. E, eccetera. E tu che te ne intendi, che si può fare di più oltre che milioni di infografiche? corsi, non lo so bu, ma io stiamo parlando ah, a livello eh. locale eh. Anche allora io esempio, onestamente faccio solo una cosa Ale. Sì. prima ehm, Giovanna parlava molto giustamente dei temi della cittadinanza attiva che si perdono un po' in sto casino che stiamo vivendo perché la cittadinanza attiva si basa molte volte su un'attività su un territorio che se non puoi quasi uscire di casa è un po' dura, però anche la cittadinanza attiva come dire, è a tutela dei cittadini e della loro salute come possiamo farla?
2: questa è una bella domanda da, da 100 milioni di dollari eh, ti dico la mia esperienza è quella io, io ad esempio eh, lavoro molto con, eh, con un'associazione che organizza i Marti di salute che erano una cosa molto seguita ormai da una ventina d'anni eh, ovviamente da, da pubblico nella sala eccetera che adesso sono passati in remoto per ovvie ragioni e, e ho visto che eh, c'è una partecipazione incredibile cioè per dire eh, eh, abbiamo fatto un incontro sulla chirurgia toracica dove io ho detto se ci, se ci guarderanno 10 persone è tanto perché al pubblico onestamente cosa gliene frega della chirurgia toracica? cioè può f- interessare a qualcuno che deve essere operato ma non, eh, in, in realtà a, abbiamo avuto 2000 visualizzazioni Quindi eh, ed è stato, eh, devo dire, un un, un grosso impegno, è un'ottima scelta, quella dell'Associazione Educazione Prevenzione e Salute che si occupa dei malati di salute, quella di scegliere di, ok, parlare di Covid una volta, ma poi parlare di altre problematiche. Perché comunque, eh, come diceva eh, Giovanna, come diceva Ennio, eh, eh, non esiste solo il covid noi continuiamo ad ammalarci comunque anche di altre patologie di patologie alcune volte eh, anche più importanti e, e, e più cioè, senza nulla togliere il covid ma, ma, ma più eh, pericolose anche per, per alcune fasce d'età cioè pensiamo ai tumori eccetera quindi effettivamente quello che a me dispiace è che per lo più io vedo che queste iniziative ad esempio di sensibilizzazione eccetera sono eh, a carico di associazioni private quando invece preferirei che ad esempio il comune di Torino organizzasse con grande battage pubblicitario eccetera eh, ad esempio queste giornate in cui si cerca di educare la popolazione ai corretti stili di vita eh, a, a, a malattie cioè, anche per evitare che le persone vadano su Google a cercarsi i sintomi eh, delle varie malattie per poi decidere eh, io tutte le volte che, che ho qualche problemino che ogni tanto cerco su Google ho sempre la leucemia cioè, sono dieci anni che ho la leucemia fulminante perché mi basta un raffreddore e quello mi esce su Google e quindi mi piacerebbe molto che in effetti il comune o chi per esso, insomma, la regione, eccetera, gli enti pubblici eh, 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 si occupassero di questo, non solo le associazioni private, anche perché avrebbero modo probabilmente di far arrivare più gente, cioè riuscire a… a, a, a a far girare un pochino di più l'informazione, attirare più persone, eh, eccetera.
0: Potrebbero essere certe aziende che si occupano, che hanno tutte le loro attività di responsabilità sociale, che potrebbero, invece di investire in altre cose, buttarla solo su, su questo tema qua. È una cosa da, da valutare Anche, perché in effetti certo. ci. Ti fa veramente molto, boh, non, non dico poco, ma boh, molto probabilmente si potrebbe fare di più. Ecco, mettiamola così, no? Sì. Perché poi alla fine sì. della fiera è, è, è un problema abbastanza, come dire, o
2: diversamente, eh. o di più o diversamente. Certo, certo. E, e si dovrebbe fare di più anche per i medici. Il discorso che faceva Egno del burnout, purtroppo, io ho visto anche, io lavoro molto, molto con i cardiologi e eh, alcuni di loro sono passati ad occuparsi del settore Covid e dell'ospedale e, e sono depressi, lo, lo ammettono, sono fortemente depressi. e Non riescono, peraltro, eh, già prima il loro lavoro era mh, particolarmente complicato. Magari prima riuscivano a sfogarlo andando a farsi delle lunghe camminate o le cene con gli amici, adesso non si può. Eh, sono depressi anche perché, perché all'inizio hanno chiamato i medici che erano in pensione e che sono morti, alcuni di loro sono morti e sono cose che i loro colleghi non riescono ad accettare cioè eh, 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 in realtà abbiamo tutti bisogno di avere un un sostegno di qualche tipo dal medico al malato alla persona che non è né medico né malata però ha paura perché la la paura diciamo che eh, eh, ci accomuna tutti
0: sì, è anche vero che noi per molti anni, troppi forse anni, siamo vissuti, mh, come dire, rimuovendo alcuni concetti non banali che si chiamano morte e paura. Nel senso sì. che oramai sì. Sì, a me preoccupano in quelli che in questo periodo il, il loro più grosso più cruce, eh, il loro cruccio più grosso ce la posso fare, è quello di non poter appunto andare. Anche a me spiace non andare a sciare quest'anno, però se ne frega, cioè, spero di sopravvivere fino alla prossima volta che andrò a sciare. Giovanna, che è un'appassionata di montagna, mi capirà in queste mie evoluzioni. Eh, um, ancora una cosa, ecco, volevo chiudere, eh, anche per la giornata che, che viviamo oggi, eh, mi ha fatto, devo dire, farmi la pelle d'oca sentire suonare la tromba di Paolo Fresu mentre fa, faceva, piantavano piante in memoria dei caduti. In effetti, eh, Ale, hai, hai anticipato il tema, cioè quello che, eh, come ho detto all'inizio, noi abbiamo volutamente omesso come, come protagonisti in questa serata dedicata alla salute, cioè gli attori, gli addetti ai lavori, i medici e gli infermieri. Um, eh, sono diventati, prima eroi, ecco c'è un, c'è un tema importante, tutti e tre eh, bazzicate in rete il giusto, ok? Allora, questi, quei, gli addetti ai lavori sono diventati... Eh, eroi, poi sono diventati a volte semi delinquenti eh, ci sono stati casi umani anche abbastanza interessanti alcuni li abbiamo seguiti anche noi come giornale di non dico medici perseguitati perché avevano detto le loro idee ma cose del genere uh, e portano questo tutto il discorso sempre legato anche all'informazione online e al ruolo attivo che possiamo avere noi come cittadini però il tema è questo le le professioni mediche vanno riconosciute eccetera il problema è che noi eh, praticamente è è uno spoiler rispetto alla prossima puntata che è quella sulla scuola creiamo troppe poche professioni sanitarie sì o no e se sì perché e se no perché Giovanna sei una che che segue in 27 mondi
1: Guarda, onestamente in questo mondo non mi sento di pronunciare perché so, capisco troppo poco di professioni sanitarie di medicina, sinceramente non vorrei, eh, no, no, non vorrei avventurarmi. Mi interessa il tema della scuola in generale e eh, seguirò molto attentamente quello della, pross- della eh, prossima settimana. Perché 15 giorni. Eh, 15 giorni sì. Perché eh, una cosa che osservo è che la scuola oggi, eh, mancando la presenza, mancando eh, la la scuola tradizionale, la scuola nel modo che conosciamo e nel modo vero della scuola, eh, sta creando delle diseguaglianze sempre più profonde. Non diseguaglianze che non ci fossero già prima, anche prima c'erano delle diseguaglianze però quella didattica a distanza le ha approfondite velocemente. Perché bene o male, chiaro, sappiamo benissimo da, dai, dai tempi, del, eh, da, da, da tanto tempo sappiamo che non tutti arrivano a scuola nelle stesse condizioni familiari, culturali, economiche, però bene o male a scuola tutti erano uguali. Oggi la, questa differenza si è, eh, è, è diventata profonda, perché oggi tra il, tutti soffrono dalla da, da, da distanza, ma tra il ragazzino che ha il computer, i genitori istruiti che lo seguono, eh, la stanza e lo spazio, e il ragazzino che magari ha i genitori che non parlano bene italiano, che ha la, la casa piccola dove... Sono, questo è, a me questo atterrisce, perché sono conseguenze che non vedremo subito, ma che a lungo termine peseranno da morire. Cioè, me, proprio per tornare ai medici, per non farti vedere che, che fugo troppo la domanda, non per dire cose che non so, ma eh, io della nostra generazione... Eh, Comunque c'erano ragazzi di di case modeste, di provenienza modesta, che erano molto bravi e diventavano medici. Erano pochi, era più difficile per loro, però esistevano. Ne conosciamo, erano bravi, magari non facevano studiare tutti in famiglia, ma c'era quello più bravo che studiava, andava avanti e diventava medico. Di questa generazione non ce ne sarà nessuno di povero, che diventa medico, perché non riescono neanche a arrivare a scuole medie superiori di buona qualità. Eh, è veramente questo solco, la, la scuola non è più un ascensore sociale, per poco che fosse prima. Comunque, quando ci eh, facevamo le manifestazioni perché c'era la scuola classista e, autorita- e autoritaria, eh, e avevamo ragione, ma non ci rendevamo conto dell'abisso in cui siamo finiti. Perché quella che, che giustamente coste, contestavamo in quegli anni è diventata molto più ingiusta nei confronti di chi ha meno possibilità. E in particolare il Covid ha fatto precipitare questa situazione. Che ormai ragazzini che non hanno aiuto e quindi a scuola non ci vanno proprio, la DAD non la fanno.
0: E purtroppo ce n'è certo. tanto. Tu invece come sì. la vedi che tra l'altro conosci un po' il giri? Dei... Ma io
2: la vedo che, che in effetti di, di, di iscritti a medicina cioè, c'è, c'è sempre il tutto esaurito, mi pare, cioè nel senso che mm.
0: eh,
2: eh, ovviamente ci sono Però anche ad esempio molti...
0: mancano le professioni, scusatemi il termine, minori della medicina. Noi stiamo continuando a importare infermieri, infermieri. e la bilancia degli infermieri, scusate il termine terrificante, economico-umano, che anche delle altre professioni diciamo dell'assistenza tipo gli OS. Nei, uno dei grandi casini che si sono creati che hanno generato problemi anche morti. È stato che a un certo punto. Scusatemi sempre il termine, poco come dire carino. Avevamo finito gli OS. Non, sì, non certo. sapevamo più. Cioè, c'era eh, c'era stati dei sommovimenti di personale enormi che è vero che poi era una situazione d'emergenza, non capita. Però, in eh. effetti. Forse anche lì bisogna investire, è una mia idea: bisogna investire proprio nel, adesso nel, nel, nella motivazione, nel, nell'orientamento delle persone verso le professioni, certo sì,
2: ma anche ti, ti dirò, Vittorio, andando su un altro livello, per quello che riguarda i ricercatori, eh, ah, certo. ad esempio, bisognerebbe pagarli un po' di più, cioè evitare di far scappare in America o, o, o in altri posti che ovviamente non dico che ti ricoprono d'oro, ma quasi, eh, le persone meritevoli. Perché il problema è anche quello, cioè sei molto bravo, ma anche come medico, come medico, come, come ricercatore, eccetera. Qua Un ricercatore, io non so quale sia lo stipendio di un ricercatore, una volta me l'hanno anche detto e ho deciso che, che eravamo più o meno sulla stessa barca, quindi guadagnavano veramente poco. e, e Ovviamente se sei bravo finisci da un'altra parte. La fuga di cervelli è una cosa che esiste e, e, e che devo dire in ambito medico
0: non, non, non è per nulla raro. Ennio, eh, certo, certo. eh, chiudi tu. Ricordo a tutti che fra 15 giorni faremo un nuovo incontro serale. Eh, che queste, Tutte queste chiacchiere finiscono su YouTube e su Facebook, nel senso che sono già registrate, e finiscono anche nel nostro podcast. Fra 15 giorni parliamo di scuola e università. Ciao, Ennio. Buona serata a tutte. Grazie ancora, Ennio. Chiudi tu. Libertà.
3: Allora, Mi sono fatto un fazzoletto di carta, di appunti e provo un pochettino a, a vedere se riesco ah, a, 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 a linkarli. Eh, innanzitutto vabbè, una considerazione banale, detta ridetta, trita ritrita, eh, che la civiltà ha, ha, ha almeno due, due zoccoli duri che sono quello della, della salute e quello dell'istruzione. Nel momento in cui queste, eh, queste cose non reggono, non c'è civiltà, ma mi viene anche da dire interessa ancora qualcuno che ci sia civiltà. Eh, prendo il, il tema che avevi passato di sfuggita dell'Uni3 e del passaggio a 200 iscritti, partecipanti più che iscritti, per, eh, perché io sono stato per tanti anni, ho, ho, ho contribuito all'Uni3 quando tra l'altro ero molto più giovane, Eh, e posso dire che eh, la motivazione che ti porta ad imparare è la socializzazione, non il contrario, esiste una una forte dialettica fra socializzazione e apprendimento. Nel, Nel mondo quantitativo di cui parlavo prima conta solo la didattica, come se tu eh, con la didattica avessi esaurito la la dinamica dell'apprendimento e non c'è niente di più sbagliato altrimenti tutti leggeremmo un libro invece di andare a scuola Eh, da questo punto di vista eh, mm, vorrei riprendere quello che dicevi sulla prevenzione e e e sulle professioni Le professioni per me sono pezzi di carta e presidi per gente che vuole tutto sommato affermare una loro forma di potere, perché comunque anche un certo tipo di sapere che preclude le altre forme di sapere è un potere. Nei fatti le università filtrano molto quelli che devono uscire ma non danno nessuna garanzia che quelli che escono eh, sappiano mettere mano ai problemi. Eh, Io ho fatto il mio numero di anni all'Università di Psicologia, poi dopo ho dovuto fare la formazione psicoterapeutica e poi dopo ho dovuto lavorare per poter incominciare a dire che potevo essere un professionista. Eh, Oggi come oggi, quello che manca alle professioni sanitarie non è la professionalità del, fornita dall'università ma è la capacità di umanità che eh, i professionisti sanitari così come i professionisti della, della, dell'insegnamento dovrebbero avere questa umanità non si insegna, si pratica ma bisogna prima di tutto riuscire a poterla riconoscere nel momento in cui io con eh, sistema di controllo nego che l'umanità sia un valore Nego che la civiltà sia un valore al di là della retorica politica. Chiaramente nel momento in cui quelli che useranno l'umanità per eh, aiutare le persone che sono vicine in un contesto in cui è la regola e eh, la finanza, non l'economia, è la finanza perché l'economia si occupa di risorse, eh, la finanza si occupa di denaro, è, eh, è l'unica eh, è eh, istanza che conta in questo momento io se volessi mettere un tendone e dire ok amici miei, io faccio il volontario e do una mano a tutti sarei il primo a, essere, a finire in galera e avrei tutti contro naturalmente ma teniamo presente per, eh, abbiamo finito gli OS che dicevi tu che eh, gli OS e eh, 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 comunque lo spazio dei volontari, se io devo essere volontario, lo faccio per la persona che aiuto, non per la struttura che ha, che ha finito gli os. Eh, in quel caso là, chi me lo fa fare, scusatemi di essere volontario, per poi fare cornuto e mazziato? Allora, a un certo punto, qui è il problema, eh, le professioni sanitarie sono professioni di aiuto e quindi sono professioni umane in un sistema che nega gli spazi umani e che eh, semplicemente eh, usa gli spazi della finanza e del, e del controllo mediatico. Però eh, per la prevenzione, questo è uno spazio possibile, cominciamo a usare il buonsenso e non la norma. La norma è quella che ci sta uccidendo tutti. Non perché sia sbagliato mettere la norma, ma perché, per definizione, se io rispetto la norma e poi all'interno di quella norma posso fare le peggio turpitudini perché tanto rispetto la norma tu usi il buonsenso e sei un cretino se non un delinquente. Lo dico io e lo dice anche lo Stato. A questo punto che cosa ci rimane da fare? ci rimane da fare un'operazione politica che non si muove più negli spazi dei partiti, perché gli spazi dei partiti ormai sono alla canna del gas, si muove negli spazi del vicinato. Ed è da lì che dobbiamo ripartire chi. Non, non, Non può essere una risposta collegiale, è solo una risposta particolare, maledettamente particolare. Ed è una risposta militante, se vogliamo, Oggi come oggi la militanza la fai di porta in porta come i venditori di una volta.
0: Signori e signore, buonasera a tutti, grazie di tutto, buona cena e ci sentiamo con un po' applausone finale collettivo. Grazie ancora, buona serata.